0: スピンーグローバーがお送りしております JWFCM t ン e p l ラネット今夜の7時代のパートナーは日本列島回復論の著者三水郷ディレクター井上武一さんです井上さん今日のテーブルトークはズバリこちらですね都道府県って必要ですかこれはあの<笑>考えたことなかったなと私第一印象です
1: あでもまあ同州制とかねいろいろ議論はあるんですけれども、あのーまあ、廃藩置県っていうのを明治をね
0: 1872年にしてその時から都道府県ってあるんですよね。廃藩置県ってなんか習いましたね。もともと、はいの時にね、江戸幕府が、えー、藩っていうのを置いて、えーうん、で中央集権でやってたんだけど中央が変わった時に藩はやめて新しい枠組みを作った。まあ、都道府
1: 県で当時は東京は都というか府だったんですけれども東京府を置いてとかやったわけですね。であの評論家の宇野恒弘さんっていう若い方若い評論家の方いらっしゃいますけどこの方が「あのモノの目」っていう雑誌を作ってるんですけれどもその中で今度2号が出るんですけど創刊第2号で日本列島。改造論っていうのをですね
0: ちょっと井上さんの著書と近いですよ井上さんのご本「日本列島回復論」ですからかなり興味を持って読んだんじゃないですかこれは
1: 。これをですねえっと宇野さんと僕とあと田口さんっていう方と3人で,そうなんですねどういうふうにそのそこでテーマがだから都道府県っていうのを再編しようじゃないかっていう。それをまあ話し合ってその議論がすごく刺激的だったのでまあ改めてでその時に都道府県って何だろうってまあ考えてたわけですよね、はい。なのでえ例えばその六本木だったら港区なんですけれども東京都港区ですよね、えー。でえとまあ日本とその港区の間に東京都っていうのがあるんですけれどもやっぱじゃあ港区に住んでる方が本当に東京都ってそうすると都道府県って本当に一体皆さんにとって必要なものなのかどうなのかっていうことを改めてちょっと考えてみたいなというふうに思って。えっとうん、江戸時代っって幕末は300ぐらい半があったんですねでそれを明治4年の廃藩地県で、まあ、今の都道府県っていう仕組みに変えていくんですけれども、まあ、正確に言うと明治4年と明治9年に大きなこう何て言うのかな改正があって。まあ、それからでも何年20年ぐらいかけて結局今の形に整えていってです最後に例えば明治26年に多摩地域なんかは神奈川県だったものを東京府に変えるみたいな多摩、うん、って最後に東京になったりするんですけどもそれ20年ぐらいかけてそうやって整えられていっ、まあ、ら、ええ統治の論理で作ったのが都道府県なんで
0: すよね。これ、その統治の論理で最初作り変えようと。三百ぐらいあった藩が、まあ、今の四十七都道府県になったことを考えると、かなり一個一個は大きくなったんですね。大きくなってます
1: から。あんまりね、四国みたいにあんまり変わらないところもあるんですけれども、かなりやっぱり一つ大きくなって、あの、うん、で、ですから。まあ、市町村というかね僕らが普段住んでるとあの東京都内であれば市区町村ですよねそういうところはある種身近なところとしてあると思うし日本人って日本国っていう単位もまあ簡単には壊せないなと思うんですけどことでもねその都道府県っていうとそうやって100年ぐらい前にそうやってぐちゃぐちゃいじって作ったものですから。だからやっぱりそ前の前の歴史的なものっていうのはあんまり背負ってなくてですから奥錦ってやっぱり全然違うし結構地方行くと青森なんかだと例えば南部と下北と津軽で全然文化違くて意外となんかお互いにこうなんていうのかな仲が悪かったり福島でも浜通り中通り会津って全然文化が違うしなんか
0: 県,県
1: っていうのはちょっと大きすぎるなっ
0: ていうふうに。あのー、井上さんがね何度もお話しくださってるこの日本の地形とか、うんまあ、山水いろいろなそのもともとの土地のバックグラウンドを考えるともちろんじゃあ浜の近くなのか内陸なのか、えー、全然暮らしも文化も。違う昔の300あったようなその江戸時代の頃の名前がまだ残ってるのはやっぱりそのフードと密着して、うん、じゃあそこここの盆地囲まれてるところはこの大人様がいてというやっぱりその頃の感覚というのはちょっと生活に近いものがあるからいまだにそういう名前が残ってるっていうのはあるんでしょうか
1: ね。そうですねだから、なんか、まあ、県よりもやっぱりうちの例えば熊本行くとあそこは相良だからって言われるわけですよ相良藩だったか
0: らって、あそういう意識が結構あったりするんですよね。地ちいでどのお殿様がこれやってくれたとか、やっぱいまだにずっとね、京都の歴史って言い伝えられますよね
1: ですよ。で、そういうのに比べると都道府県知事が何をやってくれたいのか、確かに。
0: これ今じゃあ何か改革というか、ねうん、あのどんどんもっと改善していく途中なんじゃないかそそんな感覚ですかそうですすかうねやっぱ
1: りで明治の時にそうやって作った要は300あって300じゃまとまらないからとにかく都道府県でぎゅっとコンパクトにしてで中央集権的な国家を作ろうと。それはだから富国強兵して外国に、ね、負けないようにするためにそれ強い国を作ろうとしてそうやってグッと中央集権的に作ったんですけどでそれはやっぱり当時の交通と当時の通信の技術を前提にやっぱり作ったものなわけですよね。はい、で今こうやってデジタル化とか進んできた IT が、ね、どんどんつながってきてでデジタル庁もできましたけれども今デジタル庁がやろうとしてるのは市町村の市区町村の,そのシステムを全部統一していくということ。やろうとしてるんですね、はい、そうすると国と市区町村が直接つながっていきますからいわば都道府県っていうのは、まあ、言ったら問屋さんみたいなものであの、ね、1700ある市区町村と国が直接つながるのはなかなか難しいから中間においてそこでまとめようっていうふうにやってたわけですけどこれが IT で全部つながっていってあのシステムが統一されるんであればあんまりその中間っていらなくなります、ね、だからやっぱりこのデジタル化に合わせてやっぱりそれは見直していくべきことなんじゃないかなとで実際に2014年からあったのは第二次安倍政権の時には同州制って議論があって
0: ,を入れてこれはねそれこそニュースの中で耳にしたことがある方は大変多いと思いますが具体的なイメージというのはなかなかね、えー、捕まえにくいというのもあったかなと思います同州制これどんな議論ですか
1: これもなんか明確な定義があるわけじゃないんですけど基本的には今の都道府県はもうやめちゃおうと、うん、であの東北地方とか関東とかそういうぐらいの単位にあのアメリカでいう州みたいな形でこう変えていこうと都道府県をなくして大きなまとまりにしてそこにでもかなりあの独自の裁量権も出せるアメリカもドイツも州ごとに法律が違うようなところがあるんですけれどもかなりだから中央集権的な国家からある程度分散した国の形に変えていこうとその時に都道府県でバラバラになっちゃうとあまりにもバラバラになっちゃうからある程度まとまろうとまとまる時には東北地方とか関東地方とか今ぐらいな感じでまとめていくといいんじゃないのっていうのが
0: 同州制の議論なんで
1: すね。でそれはやっぱデジタル時代になるとすごく同州制ってぴったしするなと
0: 思っ,ますあこの議論ずっとたたけどもおっっしゃったように通通信交通今デジタルで大きな変革があって、まあ、このパンデミックの中でも働き方も結果的に大きく変わりました住む場所と働き方とそうすると井上さんは今こういう基準でじゃあ同州性の議論新しく考えたらいいんじゃないかなどんなふうに思っているのかこのあとですね一、えー、曲音楽をお届けした後さらに深くお話を伺いますお聞きの方ぜひメール、ツイッターでどんどん今夜の話参加してきてください JAMM THE PLANET J-WAVE j a m THE PLANET 今夜の時第を迎えしているパートナーは日本列島回復論の著者で三水郷ディレクター井上武一さんテーブルトークのテーマ都道府県って必要ですか、えー、話が深まってきている中メールもたくさんメッセージいただいてます井上さんご紹介しますね。はい、お願いします。ラジオネームけいすけさん、ありがとうございます。ええー、私は大阪市出身なんですが、正直、同州制で兵庫とか京都とかと一緒になる感覚が全く想像できません。関西独特なのかもしれませんが、大阪、京都、神戸はそれぞれ個性的で違う街ですし、そもそも大阪府は都道府県としてはかなり小さいのですが、これぐらいがちょうどいいのではとも感じています。井上さんいかがですか
1: ？面白いですね。あのね、大阪の方のお話なんか確かにそのまあ、それぐらいの大きさがちょうどいいんじゃないかってうと。じゃあ犯に戻そうよっていう話なんだと思うんですね。うん、300ぐらいに分かれるわけです。まあ、それもありだと思うし、大阪は昔から中世からね。自治都市って,ってかなり自立あの自治的な。あの独立突破の年だった部分もあるのでやっぱり大阪の人たちは他と交わりたくないっていう感じはすごくわかるなというふうに思います、うんうん、でも一方で例えば瀬戸内なんて行くとやっぱりあそこら辺ってもうあの愛媛もあの広島も、えー、香川も結構似たような風景があってそういうところっていうのはむしろ今瀬戸内王国みたいなのを作ろうなんてことを言ってる人たちもいて、うんなんかそういうい風景とか何かある種の共通するもの例えば水とかねなんかそういうものを通じて何かを共有できるところっていうのは一つにまとめてもいいんじゃないかなとだから都道府県を見直すんだったらそういうようなまとまりになっていくんじゃないかななんて
0: 交通が変わった通信が変わった、えー、今また新しくじゃあどういう基準で作り直すのがいいのか、えー、井上さんに伺う時にですね今お話聞きして思ってのがその瀬戸内の話とか聞いて思ったんですけどあちらの,あのヨーロッパ地中海沿岸とかって昔からね、うんえー、世界史とかで学んでいくと、まあ、いろんな国って言ったり、まあ、もっとポリスって言ったりだ都市だったところがどうなったりイタリアもいろんな何々公国何々王国今でも真ん中にバチカンだけあったりとかで今度 EU って大きいものを作ってみたら、えー、まあイギリスはまた抜けたりとかいろんなトライをし続けてますけれどどうですかあのヨーロッパってずっとやってきてるえー、お互いがお互い栄え合うために、でも、えー、例えばローカルはローカルで、大切なものもそれぞれあって、という中で、何かヒントになることってあるんでしょうか？え
1: っと、やっぱり EU ができて面白いなと思うのは、EU っていうのはある種、国境を溶かしていったわけですよね。EU ができてから、まあ、もう何年も経ってますけど、もヨーロッパの人たちと話すと、EU ができて、国の意識がかなりこうなんて曖昧になっていって、逆に、例えば。ドイツ産だからこれを食べようとかそういうことっていうのは EU にいる限り言えなくなっちゃったらしいですよね国境の壁とか。んかそれって僕すごくいいなと思っててそのやっぱり自分たちがこう自分たちのテリトリーとして,このなんて目に見える範囲顔の見える人とつながりそういうところでこう。いろんなものをそう,いうそういうところで経済圏を作っていこうっていうふうに国境を取っ払ったこからこそそういう動きになっていったでそれが今のヨーロッパのなんていうのかなある種ローカルのブームを支えてる部分があってなんかそういう,ような形になってくる
0: あのん、はいく食材でいうとね地産地消とかって本当わ分かりやすくイメージできるんですが、うん、今おっしゃったローカルの経済圏っていうのは、うん、観光だとね観光資源があれば、えー、ここにまたみんな集まるからじゃあこれを中心にとありますけれども。どううでしょうねあの、ふるさと納税とかでもねうちはちょっとないから、えー、アンフェアだよとかいろんな議論も、えー、それこそありながらでもやっぱりふるさと納税って何かいいものだから続けたいという意見もあって今来てますけれどもそのローカルの経済も人も回っていくどういうものを中心に何を作っていくかどんなふうにお考えですか、うんえっと
1: 、最近あの面白いなと思ううんんでですイタリリリリリアではテテリトトリって言うんですけど、ーリリの,あのイタリア語のテリトーリオ,テリトーリオはいで、うん、それっていうのは自然とか経済とかいろんなものでひとまとまりに考えられる単位のことをテリトーリオっていうらしいんですよねだからそれは都市は都市だけでは行っていけない農村と後輩背後にある農村と一緒森林と一緒だからそれを森林も農村も含めてあのテリトーリオーそういうふうに考えることによってあのやっぱりなんて一体感を出していってそれ,それまでだからイタリアなんかでも結構あの過疎地があったらしいんですけどテリトーリオって考えることによって都市と過疎地農産村が
0: 支え合うような
1: 関係になっていった。なんかそんであのスローフードの運動っていうのがイタリアで始まるわけですスローフードの
0: 運動っていうのは何なんですか
1: やっぱりあの地元のものを食べて地元,地元の農家を支えて地元の文化を守っていこうっていうのがスローフードの運動で1986年にマクドナルドがローマに進出したことをきっかけに生まれるんですけどファーストフ
0: ードに対抗するこの考え方として回見直そうよと。でその時にや
1: っぱりそのずいぶん言われるようになったのがテリトーリオそのテリトーリオの中で地産地消していこうそれがスローフードになってだ自分たちのさっきの EU の話じゃないけど自分たちのローカル地元を守っていこうその地元の意識が本当になん
0: ていうのかな森林とか農地まで含めてこう都市の人が考えるようになっていった。これ東京は特にこれを考えていくのは大事なんでしょうね、えー、今またみんなで節電していこうという話もじゃあどこで電気が作られて僕ら東京のね都心は回ってるのか食べ物もそう、えー、自分たちはどういう、えー、領域でテリトーリーをテリトリーの中で生かしてもらってるのかというのは、えー、考える必要があるんだろうなというふうに感じます Jam. The Planet.